0: 保尔家伊凡诺夫娜的眼睛里满是泪水，她又害羞又心酸，哪怕给她一百万卢布，她也绝不肯当着那个陌生的女人、那个情敌、那个虚伪的女人的面讲一句话。那女人现在正站在画背后，多半在恶毒的暗笑吧？哦带给您一幅画 稿， 他用细微的声音怯生生地 说， 他的嘴唇发抖。静， 静物。哦哦 哦， 画稿 吗？ 艺术家用手接过那幅素 描， 一边瞧 着， 一边 走， 仿佛不经意地走进了另一个房间。奥尔加·伊凡诺夫娜乖乖的跟着他走。静物，呃，上等货。他嘟嘟囔囔的说，渐渐压起韵来了。罗莫霍。从画室里传来匆匆的脚步声和衣襟的沙沙声。这样看来。他已经走了。奥尔加·伊凡诺夫娜恨不能大叫一声，拿起一个重东西，照准画家的脑袋打过去，然后走掉。可是他泪眼模糊，什么也看不见，修的什么似的，觉得自己已经不是奥尔加·伊凡诺夫娜，也不是画家，只是个小小的甲虫了。呃，我累了。画家瞧着那幅画稿，懒洋洋地说，摇晃脑袋，好像要打退睡意似的。呃，当然，这幅画挺不错。不过今天一幅，去年一幅，过一个月又一幅，您怎么会画不腻？换了我是您，我就不画这老石子，认真搞音乐什么的了。您本来就不能做画家，您是音乐家。呵呵可是您知道我多累呀、啊！我去叫他们拿点茶来，好吗？他走出房间，奥尔加·伊凡诺夫娜听见他对他的听差交代几句话。为了避免告辞和解释，尤其是为了避免哭出来，他趁利亚·包夫斯基还没回来，赶快跑到门道去，穿上雨鞋，到了街上。这时候，他呼吸才算畅快，觉得他跟利亚·包夫斯基、跟绘画、跟方才在画室里压在他心头上的沉重的羞辱感觉。从此一刀两断了，什么都完了。他坐上车子到女裁缝那儿，然后去看昨天刚到此地的巴尔纳伊，又从巴尔纳伊那儿到一家乐谱店去。心里时时刻刻在想，怎样给利亚鲍夫斯基写一封又冷又狠、充满个人尊严的信；怎样到开春或是夏天，跟戴莫夫一块儿到克里木去，在那儿跟过去的生活一刀两断，从头过起新的生活来。傍晚很迟了，他才回到家。他没有脱掉外衣，就走进客厅，坐下来写信。李亚保夫斯基对他说什么，他不能做画家。现在为了报复，他就还敬他几句。写道：“他年年画的老是那一套东西，天天讲的老是那一套话。”他还写道：“他已经站住不动。”除了已有的成绩以外，此后他休想有什么成绩了。他还想写下去，说他过去大大的掏了他的好影响的光。如果他从此走下坡路，那只是因为他的影响被各式各样的暧昧人物，例如今天藏在画背后的那个家伙，抵消了。小母亲呐、啊，戴莫夫在书房里叫道：“没有开门。”小母亲，你有什么事？小母亲，你不要上我屋里来，只在门口站住好了。是这么回事：前天我在医院里传染了白喉，现在。我病了，快去请克罗斯杰列夫来。奥尔加·伊凡诺夫娜对丈夫素来称呼姓，她对她熟识的男人都是这样称呼的。她不喜欢她的叫名奥西普，因为那名字总叫她联想到国歌里的奥西普和一句俏皮话。奥、哦、西普爱媳妇，阿、啊、西夫开媳妇，现在他却叫道：“奥、哦、西夫，不会的、呃，快去吧，我病了。”戴莫夫在门里面说：“他可以听见，他走回去，到长沙发那儿躺下来。快去吧。”他的声音含糊的传来：“这是怎么回事？”奥尔贾伊凡诺夫那想，吓得周身发凉。这病可是危险的很呢。他完全不必要的举着蜡烛走进了寝室，在那儿，他盘算着他该怎么办，无意中往穿衣镜里看了自己一眼。瞧见他那苍白的惊骇的脸，高袖口的短上衣，胸前的黄褶子，裙子上的特别的花条，觉得自己又可怕又难看。他忽然热辣辣的感到对不起戴莫夫，对不起他对他的那种身后无边的爱情，对不起他的年轻的生命。甚至对不起，他好久没来睡过的那张空荡荡的小床。他想起来，他那常在的温和的依顺的笑容。他哀哀的哭了一场，给克鲁斯基耶夫写了一封央求的信。那已经是夜里两点钟了。早晨将近八点钟的时候，奥尔贾伊凡诺夫娜由于没有睡足而脑袋发沉，头发没有梳，模样很不好看，脸上带着惭愧的神情走出寝室来。这时候有一位先生，留着一把大胡子，大概是医师，走过他面前，到门口过道里去了。屋里有药气味。格鲁斯杰列夫站在书房的门旁，用右手捏着左边的唇髭。“对不起，我不能让您进去看他。”他阴沉地对奥尔加伊凡诺夫娜说：“这病会传染的。况且，真的，你也不必进去，反正他在发高烧，说荤话呢。”真的得了白喉吗？奥尔加·伊凡诺夫娜小声问。“老实说，他是自作孽不可活。”克罗斯杰列夫嘟嘟哝哝地说，没有回答奥尔加·伊凡诺夫娜问的话。“你知道他怎样传染到这病的？星期二那天。”他用吸管吸一个害白喉的男孩子的薄膜，这是为什么？这是愚蠢，是啊，胡闹。他病得重吗？很重吗？奥尔加·伊凡诺夫娜问、啊。对了，据说这是顶厉害的那种白猴，啊，真的，应当把。希列克请来才对。来了一个矮小的红发男子，鼻子很长，讲话带犹太人的口音。然后来了一个高大、鱼捋、头发蓬松的人，看样子像是副机长。随后又来了一个很胖的青年，生一张红脸，戴着眼镜。这是医师们到他的同事身旁来轮流值班。克罗斯杰列夫值完班并不回家，却留在这儿，像阴影似的在每个房间里穿来穿去。女仆忙着给值班的医师端茶，常跑到药房去，因此没有人收拾房间了，到处都安安静静、阴阴惨惨。奥尔加·伊凡诺夫娜坐在自己的寝室里，心想：“这是上帝来惩罚她了，因为她欺骗了她的丈夫。那个沉默寡言、从不诉苦、使人不能理解的人，脾气温柔的失去了个性，又过分的忠厚，变得缺乏意志，为人软弱。”这时候，却独自待在一个地方，躺在长沙发上受苦，一句抱怨的话也不说。要是他说出抱怨的话来，哪怕是在高热中，值班的医师也会知道毛病并不是单单出在白喉上，他们就会去问克罗斯杰列夫，他是什么都知道的。无怪他瞧着朋友的妻子的时候，那眼神好像在说：“他才是真正的主犯，白猴只不过是他的同谋犯罢了。”现在他不再想伏尔加河上的那个月夜，也不再想那些爱情的剖白，更不想他们在农舍里的诗意生活，而只在想。由于无聊的空 想， 由于娇生惯 养， 已经用一种又脏又黏的东西把自己从头到脚统统弄 脏， 从此休想洗得干净了。哎 呀， 我作假的好厉 害！ 他记起他跟利 亚· 包夫斯基的那段烦心的恋 爱， 不由得想到。这种恋爱真该死。到四点钟，他跟克罗斯杰列夫一块儿吃午饭。他一点东西也不吃，光是喝红葡萄酒，皱着眉头。他呢，什么也没吃。他有时候暗自祷告，向上帝起誓：要是戴莫夫病好了，他一定再爱他，做他的忠实妻子。有时候，又暂时忘了自己，瞧着克罗斯杰列夫，暗想：做一个默默无闻的普通人，没有一点出众的东西，再加上生着那么一张满是皱纹的脸，一点也不懂礼貌，难道不乏味吗？有时候，他又觉得上帝一定会立刻来弄死他。因为她担心传染，一次也没到她丈夫的书房里去过。总之，她心绪低沉阴郁，相信她的生活已经毁了，再怎么样也没法挽救了。饭后天擦黑了，奥尔贾伊凡诺夫娜走进客厅，克鲁斯杰列夫正躺在睡椅上睡觉。把一个金线绣的绸垫子枕在脑袋底下，他在打鼾。医师们来值班，进进出出，却始终没有留意这份杂乱。不管一个陌生的人躺在客厅里睡觉和打鼾也好，也不管墙上挂着那么多的画，房间布置的那么别致也好。也不管这房子的女主人头发蓬松、衣冠不整也好，总之，现在这一切全引不起一丁点兴趣了。有一位医师偶尔不知因为什么笑了一声，那笑声带一种古怪而胆怯的音调，甚至听了叫人害怕。等到奥尔加·伊凡诺夫娜第二回走进客厅，克罗斯杰列夫已经不再睡觉，正在坐着抽烟了。他得了鼻腔百喉症，他低声说：“心跳已经跳得不正常了，真的，事情糟了。”可是，你去请希列克吧。”奥尔加·伊凡诺夫娜说，“他已经来过了，发现白猴转到鼻子里去的，就是他。哎，希列克有什么用？真的，希列克一点用也没有。他是希列克，我是格罗斯杰列夫，如此而已。”时间拖得长极了。奥尔加·伊凡诺夫娜在一张从早上起就没收拾过的床上和衣躺下，迷迷糊糊的睡着了。他梦见整个宅子里从地板到天花板装着一大块铁，只要能够把那块铁搬出去，大家就会轻松快活了。等到醒过来，他才想起来，那不是铁，而是戴莫夫的病。惊物，祸。他想，又变得什么都想不起来了。罗，莫，西列克怎么样？西列克，东列克，南列克，现在。我的朋友们在哪儿啊？他们知道我们遭了难了吗？主啊，救救我，怜悯我！西列克，东列克，那块铁又来了。时间拖得很长，可是楼下的钟常常敲响，门铃一个劲儿的响，医师们陆陆续续的来。女仆走进来，端着一个盘子，那上面摆着一个空玻璃杯。她问道：“要我把床收拾一下吗，太太？”听不到答话，她就走了。下面的钟敲着，他梦见伏尔加河上的雨。又有人走进寝室来，仿佛是一个陌生人。奥尔加·伊凡诺夫娜跳起来，认出来那人是克罗斯杰列夫。现在什么时候了？他问。大概三点钟。哦，什么事？什么事？好说。我是来告诉您，他去世了。呜呜的哭了，在床边挨着他坐下，用袖口擦眼泪。他一下子还明白不过来，可是紧跟着就周身发凉，开始慢慢的在胸前画十字。他去世了。他用细微的声音再说一遍，又哭了。他死。是因为他牺牲了自己，对科学来说，这是多大的损失啊！他沉痛地说：“要是拿我们全体跟他比一比，他真诚得起是个伟大的人，不平凡的人。什么样的天才呀、啊？他给我们大家多大的希望！”赫鲁斯基列夫接着说，绞着手：“天哪，像这样的科学家，现在我们就是打着火把也找不着了。”奥斯卡·戴莫夫，奥斯卡·戴莫夫，你凭什么落到这个地步呀？哎，我的天！克罗斯杰利耶夫灰心的用两只手蒙上脸，摇着头。而且，他有那么大的道德力量。他接着说，好像越来越气恼什么人似的。一个善良、纯洁、仁慈的灵魂，不是人，是水晶。他为科学服务，为科学而死。他一天到晚跟牛一样的工作，谁也不联系他。这个年轻的科学家，未来的教授，却不得不私人行医，而且晚上干翻译，好挣下钱来买这些无聊的废物。克罗斯杰列夫带着憎恨瞧着奥尔贾伊凡诺夫娜。伸出两只手抓起被单，气冲冲的撕扯他，倒好像都怪被单不好似的。他不联系自己，别人也不联系他。真的，空谈一阵有什么用？对了，真是一个天下少有的人。客厅里有人用低音说：“奥尔加·伊凡诺夫娜，回想他跟他一块儿过的全部生活，从头到尾所有的节目一个也不漏。”他这才忽然明白，他真的是一个天下少有的不平凡的人。拿他跟他认识的任何人相比，真要算是伟大的人。他想起去世的父亲，以及所有跟他共事的医师怎样看待他，他这才明白，他们都认定他是一个未来的名人。墙啊，天花板呢、啊？灯啊，地板上的地毯呢、啊？好像一齐对他讥讽的眨眼，仿佛要说：“呃、啊，错过机会喽，错过机会喽。”她哭着冲出寝室，跑过客厅里一个不相识的男子的身边，奔进丈夫的书房。他一动也不动的躺在土耳其式的长沙发上，从腰部以下盖着一条被子。他的脸消瘦、干瘪的可怕，脸色又黄又灰，活人脸上是看不见那种颜色的，只有凭了那个额头，凭了黑眉毛，凭了熟悉的微笑，才认得出他是戴莫夫。奥尔加·伊凡诺夫娜，赶快摸他的胸、他的额头、他的手，胸口还有余温。可是额头和那双手却凉的，摸上去不舒服了。那对半睁半闭的眼睛没有瞧着儿加伊凡诺夫娜，却瞧着被子。戴莫夫，他大声喊叫：“戴莫夫！”他想对他说明，过去的事都是错误。事情还不是完全没法挽救，生活仍旧可以又美丽又幸福。还想对他说，他是一个天下少有的不平凡的伟大的人，他会一生一世的尊崇他，向他膜拜，感到神圣的敬畏。戴莫夫。他叫他，拍他的肩膀，不能相信他从此不会再醒来了。戴莫夫，戴莫夫呀！客厅里，克罗斯杰耶夫正在对女仆发话：“干嘛一个劲儿的死问？您上教堂的门房那儿去，问一声，靠养老院养活的那些老太婆住在哪儿？”他们自会擦洗尸身，装殓起来。该做的事儿，都会做好。